0: Bem-vindo ao meu diário do ano sabático, esse relato às vezes bad, às vezes wellness, mas sempre procurando o caminho do meio. Hoje você ouve o podcast Bad Wellness 18, Vivendo o Princípio. Curta, compartilha, comenta e volte sempre, sempre vai ter algo novo para você. A forma como eu vivi esse princípio, desperte um forte interesse nas pessoas, foi provavelmente a forma mais inusitada de se viver um princípio. Foi uma situação quase que surreal. E para entender exatamente os fatos, eu preciso pontuar as circunstâncias e também fazer alguns alertas. A circunstância é a seguinte, imagina que o mantra da empresa era a palavra não. Para tudo se respondia com o clássico... Não. Haviam pessoas tão engajadas em estarem indisponíveis para as outras áreas e para as atividades, que você falava com ela, bom dia, e a resposta já era não. Como se pudesse dizer, não, entre nós não há qualquer abertura ou relação, de tal forma que eu estou indisponível até mesmo para o seu bom dia. E aqui cabe o alerta para esse tipo de situação. Existem culturas organizacionais tão fechadas, tão fortes e tão negativas, que paira sobre todas as pessoas da organização. Como um consciente coletivo, essa postura de indisponibilidade, de revanchismo, inflexibilidade e afastamento, que é a única forma de você sobreviver nessa ruptura organizacional é aderir a essa consciência coletiva. E muitas vezes isso pode despertar o que de pior há em você. E pode ir contra os seus princípios, seus valores. E nessa tentativa de sobreviver a esse ambiente, aquilo que era uma consciência coletiva, você acaba trazendo ela para sua consciência individual. E quando eu fui para gerência estratégica, eu ia para qualquer reunião de interfaces entre as áreas, como se estivesse indo para um jogo de xadrez, pensando como fazer a esquiva da primeira negativa, porque toda resposta padrão inicial era não. Depois da, da primeira esquiva, você já tinha uma segunda estratégia. Estratégia: que por padrão, para toda resposta não haveria uma justificativa dizendo a respeito porque você não mereça no sentido profissional, porque você não fez aquilo conforme o procedimento e conseguindo passar dessa barreira, indo para terceiro avanço, você já teria que estar tá preparado para se defender ou contornar uma terceira oposição que era, não, mas ainda assim eu não posso fazer porque eu tenho prioridades. E aí tinha um ponto muito interessante que o. Seu opositor, nesse momento, ele saía da acusação e ia para a defesa de si mesmo. E com o tempo, eu fui conseguindo enxergar que, quando ele se defendia, muitas vezes ele expunha fraquezas fraquezas essas que eu usei contra para poder conseguir avançar ou tirar o crédito do argumento em uma outra situação. Passado esse quarto movimento de defesa que era o opositor se defendendo, se ele não tivesse conseguido te desmobilizar naquilo que você precisa e que depende dele, ele iria para a estratégia penúltima que era a de ofensas profissionais, tentando te desmobilizar, te desestruturar e perder a linha naquela discussão a fim de tirar a sua razão Bom, se você foi forte o suficiente para passar por essas quatro barreiras, haveria ali o um recurso final, que é levar ao gerente-geral para que ele definisse o que deveria ser feito. Bom, aprender isso levou tempo e consumiu boa parte das minhas energias. Ao ponto de que, muitas vezes, eu ia para uma reunião e já pulava todas as etapas. Já chegava com o pé na porta, com acusações, com ameaças e com desaprovações profissionais. E se nada acontecesse, já ia direto para o gerente-geral. E é aí que entrava essa essa carta na manga, aquilo que o seu opositor usou como defesa para deixar ele ainda mais embaraçado com o gerente geral, perceba bem era um conflito sendo desviado por outros conflitos ao fim de alcançar um objetivo extremamente nobre que era fazer com que a empresa atingisse os seus resultados, satisfazesse os seus clientes, num consciente coletivo absolutamente maléfico, negativo e danoso para as pessoas e aqui é um segundo alert, imagina você 12, 14 horas do seu dia pensando cinco passos à frente em qualquer ação que você toma o desgaste físico o desgaste emocional a incorporação desse espírito de guerrilha a sua disponibilidade à briga e a sua suscetibilidade a entrar no conflito e aí você chega em casa tem alguma questão que você tem que pontuar com seu marido com sua mãe com seu irmão com seu filho o que é que você faz você volta para aquele padrãozinho aprendido no trabalho e entra para a guerra e um momento muito pontual que me alertou pro quão danoso era para mim viver nesse ambiente... foi quando numa discussão com meu marido... ele virou para mim e falou... calma, eu não sou seu inimigo... eu sou o seu marido... eu tô do seu lado... não fala assim comigo... eu não sou as pessoas com quem você trabalha... e aí você vai tendo sinais de que você está realmente... num ciclo vicioso e de desvirtuação daquilo que você é... das suas morais, dos seus princípios... e aqui eu entro na forma como eu vivi esse princípio no ambiente de trabalho... Eu tive que pedir uma coisa para o gestor. Eu já não queria mais adotar esse espírito bélico. Eu fui até a mesa dele. A mesa dele ficava no meio de um salão todo aberto. Tudo que a gente conversava, se ele alterava o tom, todo mundo ouvia. Ele usava isso a favor dele. Na verdade, ele incorporava um personagem muito bem. Os subordinados, todas as pessoas do andar, conheciam o script de todos os conflitos e temiam ele. E quando eu fiz a solicitação para ele, de um cliente, etc. Ele disse não. Imagina que a situação fosse um ringue, que ele entra com as suas luvas de boxe e eu entro sem luva. Eu vim, mas estou dizendo que não vou lutar e foi exatamente isso que eu fiz, ele falou não eu respondi ok, virei as costas e saí, mas ele não tinha percebido que eu não tinha entrado no ringue para lutar, ele não tinha percebido que eu não estava ali como um opositor, e ele seguiu o script ele falou não, ele se justificou ele ergueu a voz, ele fez a sua encenação, mas eu não fiquei para ouvi-lo, ou para confrontá-lo, ou o próximo golpe, quando ele percebeu que eu já tinha ausentado dessa briga, que ele não tinha um opositor, ele ficou incomodado e até um pouco constrangido e engraçado que minutos depois o outro cliente reclamando me ligou, eu não podia resolver a situação porque dizia da parte de fábrica, eu liguei pra ele e falei, o cliente quer falar a respeito desse problema, você fala com o cliente? ele fala, lógico que eu falo pode passar, no que ele falou pode passar, eu transferi a ligação e desliguei e aí ele passou outro constrangimento porque ele acabou fazendo 10 segundinhos do script dele com o cliente na linha. Eu não fiquei na ligação para assisti-lo valorizar o passe, vender caro aquela ajuda dele. Era função dele responder aquela questão que dizia respeito à área dele. E isso era uma prática muito comum. As pessoas, quando faziam alguma coisa, vendiam muito caro. Valorizavam demais a ajuda. Cinco minutos depois, ele me liga e me pede para fazer uma reunião com ele. Uma sala privada. Aquilo era uma armadilha. Talvez tenha sido a pessoa mais perniciosa com quem eu tenha convivido no ambiente corporativo. Quando eu cheguei na sala, a estratégia dele não era 1, um, não era a estratégia 2, não era a estratégia 3. Ele já partiu para o ataque pessoal. Ele queria atacar o meu cerne. Ele disse, eu não sei que tipo de educação você teve, mas na minha casa eu aprendi que não se deixa ninguém falando sozinho em suma, ele queria fazer um ataque à minha educação, ao meu berço, aquilo que eu era e que era diferente da constituição e, e do berço dele e mais uma vez eu me ausentei desse ringue eu consegui o direito de falar e falei, eu sinto muito eu não tive a intenção de deixar você falando sozinho, quando você falou não você já tinha a resposta que eu queria então eu me retirei, não satisfeito com minha resposta, mas também desarmado pela ausência do espírito de guerra ele falou, se isso voltar acontecer, eu vou falar isso para o chefe. Veja bem, quando eu me ausentei do ringue, quando eu me despi do espírito de guerrilha, o meu opositor ficou constrangido. Aquilo despertou um sentimento diferente nele. Nas três situações em que ele tentou me atacar, eu abri mão da guerra. E ele não sabia como agir diante daquilo. E talvez o que seja mais virtuoso dessa história não era o fato de eu ter entregado as armas três vezes. Mas após essa situação, eu e ele começamos a manter uma relação completamente sadia. Ele ouvia as minhas solicitações, ele não falava não de cara, a gente sentava, analisava as possibilidades... Buscávamos com o gestor os recursos necessários e não usávamos ele para julgar e determinar a culpa. E de forma despretensiosa, mas numa tentativa de me poupar daquele ambiente de guerra, eu consegui gerar mais uma pessoa adepta a baixar as armas. Foi essa situação que despertou essa pessoa, desse consciente coletivo, para uma consciência individual de que nós não precisávamos guerrear. Talvez despertar o desejo do outro para uma relação pacífica e benéfica seja a melhor utilização de qualquer recurso de relações humanas perceba que foram três situações em que eu cedia a guerra, talvez você vai passar por situações em que a pessoa não vai abrir mão da guerra porque ela tem medo do ambiente passivo. porque ela tem medo da opressão porque talvez um ambiente em que ele não seja um bom guerreiro, ele tenha medo de ser fraco como um bom companheiro, é uma situação nova é um ambiente novo, é uma dinâmica nova, alguns vão despertar no primeiro baixar de armas, outros jamais deixarão essa estratégia mas cabe a nós, fazemos nossas ações, nossos movimentos para despertar em nós mesmos e nos outros as melhores práticas das nossas relações interpessoais. Espontaneamente, eu introduzi um comportamento novo na dinâmica das relações da empresa. Entre tantas oportunidades de reclamar, confesso, reclamei todas elas. Mas foi uma postura nova e despretensiosa que mudou tudo para ele e para mim. Como o professor Harry Overstreet, eu consegui tê-lo ao meu lado e já não trilhava um caminho isolada.